1: im Kanton Bern haben gerade die mündlichen Prüfungen der Lehrabschlussprüfung begonnen. Tausende von Lehrlingen sind dabei, sich auf solche Prüfungen vorzubereiten. Und wenn du eine solche, ein solcher Lehrling bist, dann beten wir, dass Gott dich segnet, dass er dir eine innere Ruhe gibt, dass er deine Aufnahmefähigkeit st stärkt, dass du den Stoff aufnehmen und zur richtigen Zeit abrufen kannst und aber dann auch bei der praktischen Prüfung dir eine ruhige Hand schenkt. Schon bald äh, hast du das Diplom, schon bald darfst du deinen Beruf frei ausüben. Und die Frage ist, wie es weitergeht. Bleibst du in deinem Lehrbetrieb oder suchst du dir eine neue Stelle? Und vielleicht bist du heute in diesem Pfingstgottesdienst dabei und du stellst dir die gleiche Frage, was kommt jetzt, wie die Lehrlinge aber du bist gar nicht an einer Lehrabschlussprüfung. Vielleicht verändert sich dein Leben sonst gerade. Du hast beispielsweise den Job gewechselt, du hast einen runden Geburtstag gefeiert, der Veränderungen mit sich bringt, du bist kurz davor, pensioniert zu werden oder du hast geheiratet oder ein Kind gekriegt oder du spürst einfach, dass Veränderungen in der Luft liegen. Das spüren zurzeit ganz viele Menschen. Denn in Zeiten von gesellschaftlichen Krisen ist immer wieder die, die Entwicklung, Veränderungsprozesse sind in dieser Zeit beschleunigt worden. Und das erleben wir gerade jetzt auch. Deswegen fragen sich viele Menschen, wie geht es weiter? Was kommt denn jetzt? Und die gleiche Frage haben sich auch die Jünger am Pfingsten gestellt. Du musst dir vorstellen, sie sind drei Jahre mit Jesus durch die Lande gezogen, als seine Lehrlinge haben ihm zugehört, haben ihm zugeschaut, was er macht. Jesus hat sie sogar selbst Hand anlegen lassen und ihnen Feedbacks gegeben und es war richtig begeistert. Sie haben die krassesten Geschichten mit Jesus erlebt. Wenn du die Fernsehserie Chosen nicht kennst, musst du dir unbedingt mal anschauen. Sie schildert eindrücklich das Leben von Menschen, die Jesus begegnet sind und in der Begegnung mit ihm verändert worden sind. Die drei Lehrjahre der Jünger mit Jesus waren voller Highlights, absolut begeisternd. Aber vor 50 Tagen ist diese Lehrzeit unerwartet und abrupt zu Ende gegangen. Auf einmal ist ihr Lehrmeister verhaftet worden und umgebracht worden. Es schien alles vorbei. Wie geht's weiter? Aber es schien nur, denn nur wenige Tage nach seinem Tod ist ihnen der auferstandene Jesus wieder begegnet. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Und 40 Tage lang ist Jesus ihnen immer wieder erschienen und hat ihnen erklärt, wie es mit dem Reich Gottes genau aussieht. Die Jünger, so richtig on fire, haben ihn immer wieder gefragt. Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Ist es jetzt soweit? Geht es jetzt los? Wie geht's weiter? Wir sind ready. Mach, geh. Aber Jesus hat ihnen nur gesagt, hey Leute, es geht schon gleich los. Einfach ganz anders, als ihr denkt. Wartet einfach mal hier. Denn ich gehe jetzt, wirklich, ich gehe zum Vater. Und nun ist er seit zehn Tagen weg. Und die Jünger fragen sich wieder, was jetzt kommt. Und für mich ist es immer so entspannend, die Jünger zu sehen, die drei Jahre mit Jesus zusammen waren, denen Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang das Reich Gottes erklärt hat und zu sehen, wie sie immer noch diese falschen Vorstellungen hatten, wie das Reich Gottes denn jetzt sichtbar werden will. Das gibt mir Hoffnung, weil meine eigenen Vorstellungen auch manchmal nicht so ganz stimmen. Und so sind sie da und fragen sich, was kommt jetzt? Wie geht es weiter? Sie sind wieder allein. Sie haben keine Ahnung, was jetzt geschehen soll. Nun, Pfingsten nähert sich das Fest, das 50 Tage nach Ostern kommt oder eben nach Pessach. Und zu diesem Fest sind wiederum Juden aus aller Welt, aus Judäa, Samaria und allen bekannten Nationen nach Jerusalem gepilgert. Denn es war eines der drei Pilgerfeste, zu denen alle Juden nach Jerusalem kommen sollten. Und so haben sich die Straßen wieder gefüllt. Die Menschen feierten an diesem Fest, dass Gott ihren Vorfahren 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai erschienen ist, ihnen die Tora gegeben hat, sozusagen die Verfassung ihres Volkes, durch das sie überhaupt erst ein Volk wurden und ihnen dort einen Bund mit ihnen geschlossen hat, die ihnen verheißen hat, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, ich will mitten unter euch wohnen. Und weißt du, auch die Jünger, haben dieses Pfingstfest gefeiert. Etwa 120 von ihnen, lesen wir, waren in einem Haus versammelt, als es sich auf einmal mit einem stürmischen Wind gefüllt hat und von Feuer erfüllt, erfüllt wird. Und dieses Feuer teilt sich in kleinere Flammen auf, die sich auf die Jünger verteilen. Und wenn wir diese Beschreibung hören, dann klingt sie verblüffend ähnlich wie die Schilderung, wie Gott dem Volk Israel am Berg Sinai begegnet ist. Auch da ist von einer Wolke, vom Sturm die Rede, vom Feuer, das herunterkommt auf diesen Berg. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, beschreibt, Leute, hier geschieht das Gleiche wie bei unseren Vorfahren am Berg Sinai. Und dann schaffen sie die Stiftshütte und Wiederum kommt diese Wolke, die Wolkensäule und die Feuersäule auf die Stiftshütte und erfüllt sie mit der Gegenwart Gottes. Und so beschreibt Lukas, Leute, hier geschieht das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich. Die Gegenwart Gottes kommt mit Feuer und mit Rauch auf uns. Nur ist es dieses Mal nicht nur eine Feuersäule, sondern ganz viele, die sich auf jeden Einzelnen von uns niederlassen. Das ist verblüffend. Sie erfüllt jetzt nicht nur, diese Feuersäule erfüllt nicht nur eine Stiftshütte, sondern alle Nachfolger von Jesus und sie werden sozusagen zum Tempel, zum Wohnort Gottes auf Erden, dem Ort, an dem Gott konstant präsent ist. Und das war revolutionär. Denn wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass die Jünger nichtmals den Tempel betreten durften, ja, sie durften in den Vorhof gehen, wo sie sich versammelt hatten, aber das Heiligtum und das Allerheiligste war tabu. Nichts Unreines und Unheiliges durfte dort reingehen. Sogar der Priester, der hohe Priester, der einmal im Jahr reingehen durfte in das Allerheiligste, hat sich vor dieser Begegnung gefürchtet. Doch während die Jünger nicht ins Heilige gehen durften, kommt der Heilige und erfüllt nun sie? Ist das nicht unglaublich? Und weißt du vielleicht, spricht das genau in deine Lebenssituation hinein. Vielleicht fühlst du dich genauso. Du schämst dich, Gott nahe zu kommen, weil du irgendwie das Empfinden hast, nicht würdig zu sein. Und wie hier am Pfingsten, wo der Heilige kommt und die Jünger erfüllt, kommt er dir heute nahe und erfüllt dich. Er deckt deine Scham zu. Er gibt dir Wert und erneuert deine Würde. Und seine Gegenwart erfüllt dich. Meine Lieben, wir sind dieser Tempel. Wir sind dieser Ort der Gegenwart Gottes. Wir sind dieser Ort, wo Himmel und Erde sich berühren und untrennbar miteinander verbunden sind. Wir sind dieser Ort, an dem er zu Hause ist, an dem er wohnt. Wir als Einzelperson, aber genauso wir als Gemeinschaft. Und weißt du, ich liebe dieses Gebet, komm heiliger Geist. Das ist einer dieser Gebete, die wir in der Vineyard sehr oft sprechen aber wenn wir sagen, komm Heiliger Geist, meinen wir damit nicht, dass er nicht da wäre und jetzt kommen muss. Sondern wir bringen zum Ausdruck, dass es noch so viel mehr gibt, nachdem wir uns ausstrecken. Aber er ist da. Er ist nicht punktuell abwesend. In die Ferien gegangen, momentan verreist. Der Heilige Geist ist auch nicht ein Wochenendaufenthalter, der nur am Wochenende bei uns ist. nee es vergeht keine Sekunde, in der seine Gegenwart nicht auf dir und in dir wäre mit der ganzen Kraft, die sie mit sich bringt. Und weißt du, ich erlebe die Gegenwart Gottes seit vielen Jahren auch körperlich. Manchmal bedeutet es, dass ich weine, manchmal, dass ich fein zittere. Ganz häufig ist es so, dass ich, dass ich es wie am Körper spüre, so einen sanften Druck, als würde ich ein unsichtbares Kleid tragen. Manchmal ist es wie eine, eine Wärme, oder so ein krippen dass mir den Körper hoch und runter geht. Und ich habe mich ganz lange gefragt, was überhaupt der Sinn des Ganzen ist. Es war mir etwas unangenehm. Bis ich gemerkt habe, dass, dass ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich seine Gegenwart erlebe, dass ich mir seiner Gegenwart bewusst werde. Und so, so ist es auch jetzt wieder. Ich, ich, ich zittere leicht, man sieht es an den Bauchmuskeln, die sich bewegen. Ich, ich spüre hier die Arme hoch so, so Es eine, 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 ist nicht ein Druck, so eine leichte Berührung. Es ist nicht eine Taubheit, dann, aber irgendwie ist, es ist es anders von der Wahrnehmung. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du zu Hause bist und äh, du spürst, dass, etwas, dass seine Gegenwart bei dir ist. Es kann sein, dass es mit einem Zucken kommt. Es kann sein... Das, äh, das tun wir sagen Hühnerhaut im Dialekt ich weiß nicht ob man, äh, oh man in Hochdeutsch, ich glaube da sagt man dem anders Gänsehaut. Gänsehaut genau seine Gegenwart ist mit dir ob du sie spürst oder nicht ich will in diesem Bewusstsein wachsen dass er hier ist ich will jede Sekunde meines Lebens mit diesem Bewusstsein leben er ist da der Heilige ist da seit Pfingsten ist das unsere Realität? Auch in Zeiten von Veränderung. Und so lesen wir weiter im Vers 4, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Ich liebe es, in anderen Sprachen oder in Zungen, wie wir auch sagen, zu sprechen. Das ist eine Sprache, die, die ich meistens nicht verstehe, eigentlich nie und die mir eine Herzenskommunikation mit Gott ermöglicht. Es klingt komisch, ne, wenn du sprichst und du verstehst nicht, was du sagst, aber es ist viel unspektakulärer, als du denkst. Einige Menschen, wenn wir für sie beten und sie beginnen, in Sprachen zu sprechen, ist es beinahe, als würden sie eine Sprache lernen. Sie kriegen wie ein Wort nach dem anderen, das sie lernen. Für andere, da betest du und sie beginnen irgendwie zu sprechen. Und es kommt aus ihnen raus, als würden sie eine Sprache einfach so sprechen. Und auch wenn wir selbst nicht verstehen, eben auch keine Kontrolle darüber haben, was wir sagen, ermöglicht es uns, auch Dinge auszudrücken, für die wir keine Worte haben. Wenn wir überfordert sind, wenn wir in Veränderungszeiten sind, oder wenn wir nicht wissen, wie wir für andere Menschen beten sollen, und deswegen bete ich wahrscheinlich täglich, in Sprachen und ich merke, wie mich das stärkt. Und wir werden auch für dich beten, dass Gott dir diese, diesen Zugang auch schenkt. Und manchmal kommt es vor, dass andere Menschen äh, uns dann verstehen. Das ist bei mir einmal in meinem Leben bisher geschehen: äh, da habe ich für eine Schwedin gebetet und wusste nicht mal, dass sie Schwedin ist, bis sie mir gesagt hat: hey, ich, ich bin Schwedin und du hast für mich in Schwedisch gebetet, Herz und ihr Feuer wieder an. Und genau das Gleiche sehen wir auch am Pfingsten. Das ist am Pfingsten geschehen. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Und hier wird jetzt eine Veränderung sichtbar in den Jüngern. Die Jünger, die sich bisher entweder hinter Jesus versteckt haben so im Sinne von Jesus, wann machst du's wann beginnst du? Oder sich dann in den vergangenen Jahren in ihrer Kammer versteckt haben, kommen plötzlich raus, raus aus ihrem freiwilligen Lockdown. Sie kommen äh, zu den Menschen raus. Die Menschen, die das Brausen hören, werden angezogen. Alle wollen hören, was hier geschieht. Und die Jünger kommen aus ihrer Kammer hin in die Stadt, raus zu den Menschen, dort, wo Jesus schon immer gewirkt hat. Und diese Veränderung ist unglaublich. Jetzt sind sie dran. Sie sind nicht mehr nur Zuschauer, nicht mehr nur Lernende. Sie sind die, die sein Reich sichtbar machen. Als der Geist auf sie kommt, verändert sich alles. Und weißt du, das, das tut er auch bei uns. Diese Woche hat mir eine Frau aus der Vignette Bern erzählt, wie sie sich äh, um Menschen kümmert, die aus verschiedensten Gründen nicht einfach so selbstständig äh, leben dürfen oder leben können. Und es war so berührend zu hören, wie Gott sie braucht, so im Kleinen und in die Herzen dieser Menschen öffnet. Wie im ganz Kleinen Veränderung geschieht und sie ihnen Wert und Würde gibt, weil sie diese Menschen mit den Augen von Jesus sieht. Das hat mich so begeistert. Raus aus der Kammer, hin zu den Menschen, dort wo Jesus ist. You are a hero. Und solche Helden gibt es um uns herum ganz viele. Sie verschenken sich ganz unscheinbar im Alltag, entweder in ihrem Job oder in ihrer Freizeit, an andere Menschen. Und eine dieser Heldinnen ist Sina. Sina lebt jetzt seit drei Monaten in Athen und engagiert sich dort unter Flüchtlingen. Und wir hören, was sie erlebt hat.
2: Hallo zusammen, ich bin Sina. Und ich wohne und arbeite in, in Athen mit Menschen auf der flucht Und das Leben hier ist allgemein sehr heavy. Viele Fragen, viel Orientierungslosigkeit. Und letzte Woche hatten wir eine coole Begegnung. Wir dürfen Essen herausgeben. Es kam ähm, eine Frau kam mit einem Baby. Wir durfte es haben. Er fragte, sie, was es heisst. Und sie hat gesagt, dass das Baby keinen Namen hat. Und, ähm, sie hat dann gesagt, wir durften dem Baby einen Namen geben. Und wir haben das Kind Salomon genau. so Für mich war so es ein cooles Sinnbild von dem, was Gott hier am Tun ist. Ähm, viele Menschen, die hier sind, die nichts haben. Und, äh, und wir dürfen mit ihnen ein Normalität bringen, wo wir ihnen äh, die Identität von Gott zusprechen sprechen. Und ähm, ja, es passiert wirklich viel. Viele Leute, die ihre Leben Jesus geben, die sich entscheiden für ihn, weil sie erkennen, dass er, dass er lebendig ist, dass er da ist, und wenn alles andere weg ist. Yes. Halleluja.
1: Hey, gerade unter Flüchtlingen, die teilweise seit Jahren äh, dort sind, nicht weiterkommen, äh, hoffnungslos sind, bringst du Hoffnung, Sina, das ist begeisternd. Diese Woche hat Zina mir geschrieben, weil eine der Frauen, die Jesus kennengelernt hat, nach Deutschland weiter reisen konnte wir konnten sie dort mit Gemeinden vor Ort in Verbindung bringen. Am Pfingsten kommen die Jünger aus ihrem Kämmerchen, raus aus dem Versteck, hin zu den Menschen. Jetzt sind sie dann. Sie machen das Reich Gottes sichtbar. Und... Ähm, die Juden aus aller Welt sind ganz erstaunt darüber, was hier geschieht. Menschen aus aller Herren Länder, Meder, Perser und so weiter und so fort. Und sie sagen im Vers 11, wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes sprechen. Der Heilige Geist weckt in den Jüngern eine Begeisterung für Gott der dazu führt, dass sie beginnen zu erzählen, was er tut. Sie können nicht zurückhalten, über Gott und sein Wirken zu schwärmen. Sie, werden, sie sind nicht mehr zu bremsen und können nicht aufhören, den Menschen davon zu erzählen, wie ihr Leben verändert. Genau das macht Begeisterung. Wo wir von etwas begeistert sind, sprechen wir darüber. Und das geschieht am Pfingsten. Die Jünger werden zu Menschen, die erzählen, und deswegen erzählen auch wir darüber, was Gott in Menschenleben tut. Eine Person, die das auch tut, uns jetzt erzählt, was Gott in ihrem Umfeld gewirkt hat, ist Yolanda.
3: Ich heiße Yolanda und wohne in Murta. Ich erlebe im Moment Folgendes. Ein Nachbar, den ich ca. vor zweieinhalb Jahren mit Jesus bekannt machen hat mir eine neue Bekannte vorgestellt. Eine Frau, die Kinder arbeiten. Sie sind seit einem Jahr ganz schwer depressiv und können nie mehr, nicht mehr arbeiten. Der Arzt hatte keine Lösung mehr für sie und hat ihr sogar gesagt, dass sie nicht mehr arbeiten können. Ich ihre ihr von Jesus erzählen und sie wollte mehr wissen. Aber sie hat doch viel zu Gott gefleht. Aber sie sei passiert. Darauf habe ich ihr gesagt, Jesus ist der Weg zu Gott. Das hat sie berührt. Sie hat ihr Leben an Jesus vertraut. Am nächsten Tag ist es ihr schon viel besser gegangen. Sie hat wieder anfangen, ihre Wäsche zu waschen. Und 14 Tage später hat sie schon angefangen, Teilzeit zu arbeiten.
1: Ist das nicht begeisternd? Stell dir vor, wie das für diese Frau war. Ein Jahr lang konnte sie nicht arbeiten. Ein Jahr lang in, in diesen dunklen Gedanken gefangen und dann kommt Jesus und begegnet ihr. Jesus verändert Leben. Jesus gibt Hoffnung. Jesus erneuert. Das ist die Geschichte vom Pfingsten. Er ist real. Er lebt und er wirkt. Und darüber will ich unbedingt sprechen. Und weil es so ermutigend ist, zu hören, was er tut, hier und heute, in unserer Mitte, in unserem Umfeld, hören wir gleich eine dritte Geschichte von Sam. Hallo
0: zusammen, ich habe noch ein kurzes Zeugnis vom Surf Bern. Wir sind mal Samstag dritt auf die Strasse, Tobias, Zari und ich. Und er hatte am Tag zum so Motto, gehabt, um Leute zu die Leute auch fragen, ob sie praktisch irgendwie Hilfe brauchen. Und sie waren dann im Bahnhof Bern, äh, und Tobias hat den Eindruck, dass so in Jack und Jones gehen, im Bahnhof, unter sie sind er der hin. Er hat dann auch die, die Verkäuferin angesprochen und gefragt hat gefragt, ob wir irgendwie, ihr können etwas helfen können oder ob sie praktisch schon Hilfe braucht oder so. Ja, es könnte irgendwie die rausgetragen sein oder so etwas. Und sie hat es dann speziell gefunden, hat gefragt, warum wir das machen. Und wir haben gesehen, wir wollen Menschen dienen und gesagt, es gibt einen Gott, der Menschen liebt und Jesus liebt Menschen. Und hat den Menschen gedient, und darum dienen mehr Menschen. Weil mir auch Gott, Gottes Liebe zu den Menschen weidringen. Yes, äh, sie hat dann gesagt, sie brauche keine Hilfe. Aber sie hat es schön gefunden, haben wir gefragt. Ich habe dann, bevor wir sie gegangen, haben, noch den Eindruck gehabt, dass sie Schulterschmerzen hat. Äh, es war ein Gedanke, bin mir nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob es Gott ist oder nicht. Ich habe sie dann gefragt und sie hat gesagt, ja, sie hat Schmerzen, ob ich irgendetwas gesehen habe oder so. Bei ihr. Und so nein, und hat sie die Ecke abgezogen und sie hat so einen Stützgurt. Und sie hat auch gesagt, sie gesagt, seit zwei Jahren hat sie irgendwie Schmerzen und Probleme. Und so, und dann haben sie gefragt, ja, ob wir für sie beten können. Und sie hat gesagt, ja. Und wir haben gebetet. und dann sind die Schmerzen ein bisschen runter. Und dann haben gesagt, hey, komm, wir beten nochmal. wir glauben, du wirst ganz geil. Nochmal gebetet, sie hat ausprobiert, bewegt und so. Und dann hat in den Augen und gesagt, hey, das glaube ich nicht. Zwei Jahre lang nichts hat geholfen und sie hat die Schmerzen einfach weg. Sie hat den Gurt abgezogen und hat Haare gekleidet und noch nicht gebraucht. Genau, und äh, ja, es war so schön, zu sehen, wie Jesus einfach kam. Sie hat gesehen, ihrem Schmerz und ihr etwas Gutes gut tun und sie hat geheilt. Amen.
1: Zwei Jahre lang. Stell dir das vor, zwei Jahre lang hatte diese Frau Schmerzen. Und dann begegnet Jesus hier am Arbeitsplatz, während sie am Arbeiten ist, in ihrem normalen Umfeld. Meine Lieben, das begeistert mich. Gott, er, er kommt uns nahe. Er erfüllt uns. Er kommt zu den Menschen. Er verändert seine schöpferische Kraft, wirkt in uns und durch uns. Das feiern wir heute am Pfingsten. Er ist da, um uns selbst immer wieder von innen heraus zu erneuern und durch uns Erneuerung und Leben zu bringen. Vor einigen Wochen haben wir bei unserem Hauskreis God-Stories erzählt, haben ausgetauscht, was Gott gerade wirkt und das war so berührend und bewegend. Und was, mich aber, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass bei jeder God-Story, jeder Geschichte, die wir erzählt haben, Gott unsere Perspektive auf die Menschen verändert hat. Ich liebe es, wenn er in uns wirkt mich verändert, mich erneuert, um mich zu brauchen und eine Quelle des Lebens, ein Segen für andere Menschen zu sein. Und so erneuert uns der Heilige Geist und er führt uns aus dem Kämmerchen. Und so ist der Titel meiner Predigt heute Pfingsten. Du bist dran, jetzt bist du dran. Wir sind dran. Du bist dran. Er lebt in dir. Er wirkt durch dich. Er wirkt in dir und er, er schenkt uns diese Begeisterung über Gott, damit wir von ihm schwärmen, damit wir nicht mehr aufhören, darüber zu sprechen, was er tut. Und meine Lieben, lasst uns erzählen, was Gott tut. Lasst uns diese Geschichten weiter erzählen. Die Großen und die Kleinen, die Alltäglichen und die außergewöhnlichen. Und wenn, du, wenn dir keine eigenen Geschichten einfallen, wenn du nicht siehst, wie Gott durch dich wirkt, dann ähm, erzähle die Geschichten von Sina, von Yolanda oder von Sam weiter, bis du selbst Geschichten hast. Denn dort, wo wir beginnen, von ihm zu erzählen, über ihn zu schwärmen, werden wir erleben, wie diese Kraft, die schöpfische Kraft, der Heilige Geist, der in uns lebt, durch uns wirken wird. Und das wünsche ich mir für uns alle. Das wünsche ich mir für dich äh, in deinem Alltag an dem Ort, an dem Gott dich hingestellt hat. Und ich möchte einfach zum Schluss noch beten. Hm. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Deine Gegenwart, die nicht ein Erlebnis ist, sondern eine Lebensrealität. Danke dir, dass du in uns wohnst, mit deinem Heiligen Geist, mit der Kraft, mit der schöpferischen Kraft, die alles neu macht. Die Hoffnung, Leben, Perspektive schenkt. Jesus, diese neue Schöpfung, diese Neuschaffung der Schöpfung, die du begonnen hast, danke dir, dass wir Teil davon haben. Und Jesus, ich bitte dich einfach um eine neue, ein neues Bewusstsein, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jesus, ich bitte dich, dass du in Menschen, die an diesem Gottesdienst teilhaben, die Begeisterung für den Vater wächst. Öffne unsere Augen für sein Wirken, dass wir das Gute als Gut erkennen können. Dass wir das kleine Wirken Gottes in unserem Alltag sehen können. Jesus, löse unsere Zunge, dass wir aus unserer Kammer rauskommen und darüber zu sprechen beginnen, was du tust. Gib uns Augen, die sehen, wo du einem einzelnen Menschen Hoffnung, Wert, Würde gibst und nicht zuerst sehen, was nicht geschieht, Jesus. Wir Menschen sind so schnell darin zu sehen, was nicht ist und vergessen dabei und verlieren die Augen für die Dinge, die du tust. Jesus, lass uns äh, Spotter sein, so wie Spotter äh, den schönsten Flugzeugen nachgehen, dass wir Menschen sind, die dem, deinem Wirken in unserer Zeit an unserem Ort nachgehen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich auch gerade, dass du Menschen, die zuschauen, einfach diese, diese Sprache gibst. Diese andere Sprache, äh, mit der sie einfach von Herz zu Herz, von Geist zu Geist mit dir kommunizieren können. Heiliger Geist, erfülle du äh, die Menschen zu Hause jetzt mit deiner Kraft, die sie von innen heraus stärkt. Mehr von dir, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich für, für das Bewusstsein deiner Gegenwart. Jesus, so wie diese Stiftshütte begleitet war von dieser Rauch- und Feuersäule, dass, äh, dass uns in unserem Alltag deine Gegenwart, deine dauernde Gegenwart richtig vor Augen ist, Jesus. Ich danke dir dafür. Mehr von dir, Heiliger Geist. Amen.